0: Bueno, muy buenos días a todos ahí en casa. Déjeme decirle que esto no llega a ser nada normal. Aquí está el, todo el edificio vacío, eh, con excepción de algunos de los hermanos que están aquí para llevar a cabo esta grabación. Esto es raro. Esta es la, semana, la cuarta semana que estamos haciendo esto y continúa siendo raro para nosotros. Pero esto es lo que tenemos y, y lo que más necesitamos en este tiempo es la palabra de Dios. Y por eso vamos a continuar haciendo el, es, el mejor esfuerzo de nuestra parte para alimentar a, a ustedes con la palabra de Dios. Y continúo asombrado de la relevancia que tiene la Escritura para nosotros en estos tiempos. Hay un dicho alrededor que dice que no hay peor cosa que un ateo encerrado en un hoyo sin salida. Y claramente la, el significado de eso es que eh, cuando hay una tragedia, una situación difícil como esta, como esta que estamos pasando, todos, toda la gente busca por una ayuda divina para eh, buscar, para encontrar, ser salvado por esa eh, verdad divina. Y recuerdo en este momento la historia de Jonás, que cuando los paganos que están allí en medio de esa terrible eh, tormenta en el mar, ellos todos buscan a sus dioses. Y esa es la idea, de que cuando hay una situación muy difícil, cuando la gente está pasando por una situación muy difícil, todos buscan por un medio que los pueda salvar, alguien que los pueda rescatar. Y por eso es que este dicho, Está muy bien dicho porque aún los ateos en este tiempo de dificultad buscan por alguien, alguna divinidad que los pueda salvar, que los pueda rescatar. Yo he escuchado de personas que han sido traídas al Señor Jesús por medio de una tragedia, por medio de una dificultad. Quizás usted sea una de esas personas que vino al Señor Jesús o que fue traída al Señor Jesús por medio de una situación difícil eh, que estaba pasando en su vida. Quizás usted pasó por una dificultad física o, o probablemente alguien de su familia de usted estaba pasando por una dificultad difícil y de esa manera fue traído al Señor Jesús porque usted estaba buscando ayuda para su sanidad física, ayuda física, pero usted recibió algo más que eso, usted recibió la salvación. Mucha gente ha venido al Señor Jesús buscando ayuda física y, sin embargo, lo que ha encontrado es que el Señor los ha salvado. Ese es el testimonio de muchos que han venido por su necesidad física al Señor Jesús. Ellos están pensando, probablemente el Señor Jesús pueda uh, salvarme de esta enfermedad o curarme de esta necesidad física. Y lo que han encontrado es que el Señor les ha arreglado su situación completa con Dios. Y eso es lo que vamos a ver en la Escritura, que ha, hay gente que está ahí, eh, el, el récord de los casos de la gente que estaba alrededor del Señor Jesús cuando Él estaba en su ministerio aquí en la Tierra, que ellos vinieron a Él para buscar sanidad, para escapar de, de sus enfermedades que por años habían estado sufriendo y vinieron, a, recurrieron al Señor Jesús. Y lo que vamos a ver es que ellos recibieron mucho más de lo que ellos estaban buscando. Entonces lo que vamos a ver es que ellos vinieron para recibir alguna ayuda del Señor Jesús y el Señor Jesús hizo algo mucho más grande de lo que ellos estaban expectando, mucho más grande de lo que ellos estaban esperando. Y escuchen, yo estoy orando de que eso pueda suceder el día de hoy. Que mucha gente como ustedes que están escuchando y que están necesitando o que están empezando a venir a Jesús, o que quieren venir o que han venido a Jesús solamente por alguna ayuda física, reciban mucho más de lo que están expectando. En efecto, creo que eso es lo que está pasando. Creo que mucha gente está viniendo por medio de esta enfermedad, por miedo de la enfermedad. Mucha gente está viniendo al Señor Jesús pensando, probablemente Él me puede salvar de esta enfermedad. Y, y, y le pido que ora y que siga orando de que esto esté sucediendo con mucha gente el día de hoy. Las diferentes ideas que la gente está teniendo en este momento es probablemente Jesús pueda arreglar el problema que están teniendo mis padres, el problema que están teniendo mis tíos, mis familiares, mis hijos, el problema por el que están pasando de la enfermedad. Probablemente el Señor Jesús pueda ayudarme con ellos y lo que el Señor Jesús tiene es mucho más grande para ellos. Quizás usted sea una persona que está escuchando y que no es cristiano, que nunca ha tenido, eh, no se ha interesado por eh, saber del Señor Jesús, pero sin embargo en estos días le interesa porque quizás esté pensando, probablemente él me pueda ayudar con esta enfermedad o salvarme de esta enfermedad. Y deseo que usted se quede escuchando porque probablemente usted esté eh, viniendo a él con esa intención, pero él puede salvarle a usted, puede arreglar su situación completa de usted. Entonces vamos a ir a la Escritura y en la Escritura vamos a estar en Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 2. Si usted está ahí en casa y tiene su Biblia, por favor, ábrala en Marcos capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 1 al 12 y al ir leyéndolos voy a ir haciendo algunos comentarios, algunas explicaciones. Y luego después vamos a ir un poquito más profundo para encontrar algunas respuestas a ciertas preguntas importantes que nos estamos haciendo el día de hoy. Voy a comenzar leyendo del versículo 1 y voy a ir dando, voy a ir dando alguna explicación. Y dice así, versículo 1. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, ese es Jesús, habla del Señor Jesús, varios días después se oyó que estaba en casa. Entonces aquí voy a pausar un poquito la escritura y voy a explicar, voy a comentar. Aquí el Señor Jesús está regresando a casa después de haber ido a un, una vuelta completa de ir sanando, como ya miramos, como ya miramos en los versículos del capítulo anterior, que él iba predicando y a la misma vez iba sanando. Avanzando en el, en el versículo 2 dice y se reunieron muchos tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Entonces eh, miramos ya en el capítulo 1 que así como el Señor iba llegando a los lugares, la gente estaba llegando a mirarlo, a visitarlo en, en cantidades grandes porque todos estaban buscando ser sanados. Todos estaban buscando que sus seres queridos fueran sanados Incluso un leproso llegó a, a pedirle que porque si quería él podía limpiarlo y, y así sucesivamente todos los enfermos estaban llegando para ser sanados por él. Y por eso aquí en el versículo 2 del capítulo 2 dice que se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Eso significa que estaba la gente llegando y que estaban amontonándose, apilándose, a, a, a mirarlo y, y al punto de que ya ni siquiera había lugar ni aún en la puerta del lugar en donde estaba. Y continuando en el versículo 2, dice, y, y él, esto es el Señor Jesús, les exponía la palabra. Y eso es lo que vimos también en el capítulo 1, que eh, el Señor Jesús dice que esa es la prioridad, eso es la razón por la que él vino para predicar, para predicar la verdad, la verdad al pecador, de que el pecador necesita ser reconciliado con Dios. Esa es la necesidad del pecador. Entonces esa es la prioridad del Señor Jesús. Y aquí lo podemos ver otra vez que dice que él les exponía la palabra. y eh, Eso es enseñarles el evangelio, darles la verdad, lo que ellos necesitaban. Avanzando en el versículo 3, dice que entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro Aquí tenemos a cuatro hombres, o es decir, a cinco hombres, cuatro cargando a uno. Están los cuatro, uno de cada en cada esquina cargándolo. Están trayendo a su amigo porque quieren que sea sanado. Dice el versículo cuatro, como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Esto significa que estaba, subieron arriba de la casa y removieron el material del cual estaba hecho el techo para bajar a su amigo. Cualquier tipo de ingeniería que se necesitó para hacer eso, ellos se lo inventaron, ellos se ingeniaron eso, quitaron el material y hicieron que eh, hubiera una abertura. Como continúa diciendo el versículo 4, dice, Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Versículo 5 dice, Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay algo importante. Eh, el, los amigos bajan al paralítico, a su amigo paralítico, para que sea sanado. Y el Señor, observe cómo en el versículo 5 el Señor Jesús lo ve y lo ve que está paralítico, pero Él le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué está pasando ahí? Me imagino que más de una persona se preguntó qué es lo que está pasando aquí. El paralítico estaba siendo bajado para ser sanado. Y el Señor Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Me imagino que más de una persona pudo haberse preguntado esto. ¿Por qué no lo sana? Y en efecto, observe lo que dice el versículo 6. Dice que eh, est estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas eran las personas que estaban bien instruidas con la ley. Para llegar a ser un escriba tenían que pasar por un, un entrenamiento severo en el cual ellos debían de eh, pro, probar que eran personas preparadas. Y por eso el versículo 7 específicamente dice, ¿Por qué habla este así? Los escribas siendo personas preparadas, conociendo la ley dice, ¿Por qué habla este así? Como diciendo ahí, en la escena como diciendo quién es este para quién se cree este para que pueda decir lo que está diciendo. Y dicen exactamente lo que eso significaba, eso tenía un nombre, dice, este está blasfemando. Esa es una blasfemia de acuerdo a la ley, era una blasfemia porque específicamente ellos sabían que solamente Dios podía perdonar pecados y es lo que dicen. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y eso era la verdad. Los escribas sabían la ley. Ellos sabían de que solamente la Escritura decía que solamente Dios podía perdonar pecados. Entonces aquí están estos escribas conocedores de la ley. Están diciendo, nosotros sabemos que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero aquí está este hombre diciéndole a otro hombre, te perdono tus pecados. Entonces lo que está pasando en la mente de estos escribas es que están preguntándose, están confundidos, ellos saben la verdad pero están mirando esto, están siendo testigos de que el Señor Jesús está diciendo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, eh, pero algo interesantísimo que usted debe de ver es el versículo 8 que dice, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Entonces, observe cómo el Señor Jesús descubre lo que ellos están pensando en sus corazones y luego les, les va a preguntar en el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Entonces, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Ahí está esa pregunta. Los comentadores, los comentaristas están por todos lados en esto. Unos dicen una cosa, otros dicen otro, pero eh, no es muy difícil de ver el contexto de lo, que, de lo que el Señor está hablando ahí. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? Bueno, si, si eso es lo más fácil, decirle a una persona tus pecados te son perdonados, probablemente eso es lo más fácil, porque cualquiera le puede decir a otra persona tus pecados te son perdonados, pero ¿quién sabe si tus pecados son perdonados en verdad? El Señor Jesús pudo haber hecho solamente decir al paralítico, «Tus pecados son perdonados». Y nadie pudo, pudo haber verificado si eso era legítimo o no. Pero el Señor Jesús declara que eh, sus pecados son perdonados. Y luego, observen lo que pasa en el versículo 10. Él dijo, «Yo sé que ustedes están aquí alrededor de mí y que no creen que yo puedo perdonar pecados». Pero quiero probárselo a ustedes. Versículo 10 dice, pues para que ustedes sepan. Este es el centro de este estudio. Este es el centro de, de la, la idea central de estos versículos. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y luego se voltea hacia donde estaba el paralítico y le dice, a ti te digo, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y luego observa el versículo 12. «Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, «Jamás hemos visto cosa semejante». En esencia, lo que está pasando aquí es que el Señor Jesús les está diciendo, ustedes dudaron de que yo tengo el poder para perdonar pecados, pues quiero demostrárselo a ustedes. Está demostrado en este momento de que yo tengo la autoridad para perdonar pecados y, y lo hago haciendo algo aún más allá todavía de perdonar pecados, aún sanando a este hombre físicamente y lo hago para que ustedes sepan que yo tengo el poder para perdonar pecados. Al sanar la parálisis de este hombre, yo puedo probarles a ustedes que tengo la autoridad para perdonar pecados. Aquí es en donde está el punto principal de este texto y está muy claro. Es obvio, está allí a la mitad de nuestros versículos. Es el versículo 10. Este versículo 10 está allí para que usted y yo y todos los que lean en cualquier lugar del mundo, sepamos que el Hijo de Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Ese es el punto. El Señor Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Entonces aquí es en donde vamos a estacionarnos para nuestro estudio y vamos a contestar tres preguntas. La primera pregunta que vamos a contestar es ¿cuál es el significado de pecados? Hay muchas ideas alrededor acerca del significado. Entonces vamos a ver eso en este momento. La segunda pregunta que vamos a contestar es ¿Qué significa perdonar pecados? ¿Qué significa perdonar pecados? Y la tercera pregunta es más personal. La tercera pregunta es ¿Cómo usted puede ser perdonado? Entonces ahí tenemos las tres preguntas que vamos a estar respondiendo a través de este estudio, ya usted ha entendido el punto importante de estos versículos y el poder que tiene el entender eh, el significado de estos versículos. Y ahora uh, vamos a ver el poder que tienen las respuestas a estas preguntas. Recuerde, las preguntas son, ¿cuál es el significado de pecados? ¿Qué significa el perdón de pecados? ¿Y cómo usted puede ser perdonado por sus pecados? Entonces comenzamos con la pregunta, ¿cuál es el significado de pecados? Mucha gente tiene ideas de lo que significa pecados. Uh, ya sea creyentes o no creyentes, toda la gente tiene una idea de lo que pecados es. A cualquier lugar que, del mundo que usted vaya, toda la gente tiene una idea de lo que el pecado es. El entendimiento moderno del significado de pecado es un error. El pecado es una ofensa unos a otros. El pecado es más algo social. Se relaciona más con la gente que está alrededor de nosotros. Pero quiero traer significados del pecado que la Escritura nos enseña. ¿Qué, qué es lo que la Biblia enseña del pecado? ¿Acaso la Biblia dice que el pecado es un error? ¿Acaso es estar irritado por la mañana antes de poder tomar tu café? ¿Qué es lo que la Escritura dice? Y como un subpunto, quiero contestar a esta pregunta primeramente. Si vamos a entender el significado del pecado, primero quiero que entendamos a esta pregunta. Y voy a hacer varias preguntas para que lleguemos a la conclusión de entender el significado de lo que es el pecado. La primera pregunta que quiero que contestemos es, ¿es el pecado una ofensa hacia Dios? En efecto, lo que la Escritura nos enseña es que el pecado no es solamente eh, algún error o al, algo social, algunas cosas que nosotros estamos haciendo mal, sino que esencialmente y primordialmente el pecado es una ofensa a Dios. Quizás usted ha escuchado a gente que está eh, en la posición de admitir que es pecador, y admitir que ha fallado en muchas cosas, pero al final siempre dice, bueno, todos somos pecadores. O dice, sí, todos cometemos errores. Y como lo hace y lo dice como de una manera que ya con eso se puede salir de la responsabilidad. Pero el pecado no es solamente algo que nos hacemos unos a otros, sino que el pecado es contra Dios directamente. El rey David reconoció su pecado cuando cometió adulterio con Bethsabé y mató a su esposo Urias. Él reconoció delante de Dios y dice en el Salmo 51, versículo 4, dice «Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos». Entonces es claro que el pecado es en contra de Dios. Estos días estoy leyendo un catecismo con mis hijos en donde hay que contestar a preguntas. Y una de las preguntas va así. ¿Cuál es el significado de pecado? Y la respuesta es eh, rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él ha creado. Ve usted la orientación allí. El, el punto es que el pecado es rechazar o ignorar a Dios. Rechazar a Dios es pecado activo o ignorar a Dios es pecado pasivo. Pero el pecado fundamentalmente es en contra de Dios. Ya sea que activamente estemos rechazando su autoridad y su palabra o pasivamente simplemente lo estamos ignorando. Quiero que piense acerca de esto. Si usted roba dinero y nadie lo sabe, ¿es un pecado? Si usted engaña y nadie más lo sabe, ¿sigue siendo un pecado? Bueno, quiero decirle que sus pecados secretos no están secretos para Dios. Toda cosa que hacemos mal está primeramente y fundamentalmente en contra de Dios. Así es. Cualquier cosa que hagamos, ya sea en privado o en público, cualquier cosa que es pecado es primordialmente en contra de Dios. Entonces la Escritura nos enseña claramente que el pecado primordialmente está en contra de Dios. Y en segundo lugar, lo que nos enseña es que el pecado nos hace enemigos de Dios. Escuchen lo que dice la Escritura en Deuteronomio 25, 16. A veces nos encanta ignorar lo que la Escritura dice, pero en este versículo vea lo que eh, el Señor declara, dice, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Observe, cualquiera que hace injusticia es abominación a Dios. Esa es una afirmación muy fuerte. Cualquiera que está haciendo injusticia es abominación a Dios. Proverbios 16 usa la palabra odio para describir el, el sentimiento de Dios en contra del pecado. En Job 10:14 vemos que el Señor observa el pecado. Él está mirando el pecado, dice Job 10:14, si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Y vemos que Dios está viendo el pecado y que es ofendido por el pecado. Entonces, dese cuenta de que eh, Dios no es allí un señor ya muy mayor que está allí en los cielos y que Él está en su propio mundo y Él no se da cuenta de los pecados. No es así. No, de ninguna manera. Dios está viendo el pecado. Él está siendo ofendido por el pecado y el pecado ante Él es abominación. En Santiago 4.4 dice, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces lo que quiero que quede bien claro es que el pecado nos hace enemigos de Dios. Cualquiera que vive, que vive en pecado, y eso es toda la humanidad, está declarando guerra contra Dios. Está declarándose enemigo de Dios. Observe que su pecado lo hace enemigo enemigo de Dios. Observe que su pecado es un problema grande. Los humanos pensamos que el pecado es solamente algo alrededor de nosotros, algo social. Entonces quiero preguntarle, ¿ha usted considerado lo que Dios piensa de su pecado? La tercera cosa que vamos a ver al ir entendiendo cuál es el significado de pecado es si Dios castiga el pecado. Y la respuesta es que sí, Dios castiga el pecado todo pecado, todo pecado de la mente, todo pecado de palabra, todo pecado de cualquier parte de nuestro cuerpo, todo pecado en cualquier parte del mundo, desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos, todo pecado será castigado. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura en Romanos 6.23. Ezequiel 18.20 dice, el alma que pecare esa morirá. Entonces Usted entiende el peso de su pecado ante el Dios Santo. Él es muy bueno y santo como para dejar a los criminales ir pecando sin recibir el pago por su pecado. Pero nosotros tendemos a minimizar el pecado y por eso cuando oímos que a alguien le fue perdonado sus pecados, no nos mueve. Solo nos va a mover si entendemos el peso del pecado. La Escritura dice muy claro que el pecado es muy serio y que todo el pecado va a ser castigado. J.C. Ryle tiene una ilustración chistosa acerca de lo que pensamos acerca de nuestro pecado. Y es la ilustración de los animales. Él dice que los animales vuelen mal, pero entre ellos no se preocupan porque ellos están acostumbrados. Él dice así, los animales que son tan ofensivos para nosotros por su olor, ellos no se preocupan. Porque entre ellos no para ellos no es ofensivo su olor y en su analogía dice y el hombre el hombre cuyo pecado es tan asqueroso delante del Dios Santo vive como si no estuviera ofendiendo a Dios y le llama a su pecado un error le llama a su pecado un resbalón o, o fallas o ofensas sociales o cosas de cualquier índole sin y, y quiere ignorar que su pecado es asqueroso delante del Dios Santo. No tenemos idea de lo sucio que es nuestro pecado ante los ojos del Dios Santo. Le llamamos error, le llamamos ofensa social, pero en realidad lo que es es una ofensa cósmica ante Dios. Y él ha declarado que el pecado será juzgado. Si usted quiere tener una idea eh, clara de lo ofensivo que es el pecado ante Dios, piense acerca del pecado de Adán y Eva en el Edén. La consecuencia de un solo pecado es que la muerte entró a toda la humanidad como consecuencia de ese pecado. Así de serio es el pecado delante de Dios. Así de ofensivo es el pecado delante de Dios. Otra manera de ver eh, lo feo que es el pecado, lo ofensivo que es el pecado delante de Dios, es lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que le enseñó? Lo que le enseñó es que ellos debían de, de degollar animales para que derramaran su sangre. ¿Para qué? Para que cubrieran el pecado y para que pudieran ellos ver lo horrible que es el pecado y sus consecuencias cuando el Señor Jesús nos advierte acerca de la severidad del pecado nos dice si tu mano derecha es causa de pecado, córtala y échala de ti antes de que caigas en pecado así de serio es el pecado y sus consecuencias el Señor Jesús habló de la consecuencia que tiene el pecado Él habló de la muerte eterna como consecuencia del pecado la separación eterna de Dios por los pecados no perdonados. Debemos reconocer la consecuencia del pecado antes de apreciar el perdón del pecado. El siguiente aspecto que vamos a considerar es que el pecado crea un sentido de culpabilidad en el pecador. Y creo que esto es algo que cualquiera de los que están escuchando puede identificar. A usted se le ha dado una conciencia. Una conciencia como un regalo de Dios que usted tiene y que todo el mundo tiene. Y es algo que le sirve como una alarma para decirle a usted que algo está mal, algo moral está mal en usted. Ha usted hecho algo que usted sabe que moralmente está mal y luego ha sentido como un malestar en su alma que le está diciendo que eso está mal. A veces sentimos dolor acerca de esto, a veces sentimos vergüenza, pero preferimos ignorarlo. Pero la conciencia nos está cazando, nos está diciendo que hemos hecho algo que está mal. A eso se le llama conciencia. Y muchos de nosotros hemos vivido con eso toda nuestra vida. Nos ha estado cazando, nos ha estado picando, nos ha estado diciendo, nos ha estado alarmando, nos está diciendo... Algo está mal. La conciencia nos está diciendo que hemos pecado delante del Dios Santo y no tenemos ninguna manera de arreglar eso. ¿Tiene usted una culpa que lo está persiguiendo? ¿Y se da usted cuenta de eso cuando está sentado reflexionando? Eso es común. Quiero decirle que eso es común para la humanidad porque todos somos pecadores. Entonces estamos de acuerdo que el pecado es un problema grande. El pecado nos hace enemigos de Dios y Dios va a castigar el pecado. Y cuando nuestra conciencia nos está acusando de pecado, nos está acusando de culpabilidad, nos sentimos avergonzados, nos sentimos intimidados, nos sentimos tristes, pero sin embargo hay mucha gente que prefiere ignorar a su conciencia y seguir viviendo de esa manera. Y aquí es donde entra nuestra segunda pregunta. Aquí vamos a responder a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el significado de ser perdonado de pecados? ¿Qué significa que nuestros pecados sean perdonados? Aquí en la Escritura, en los versículos que estamos estudiando, el Señor Jesús le dijo a este hombre, tus pecados son perdonados. Quizás usted ha escuchado a gente diciendo que se perdona a sí mismo. Me perdono a sí mismo. Y en ese tiempo es muy típico escuchar estas expresiones porque la gente está pensando de su propia expresión, su propia persona, sus propios pensamientos, sus propias decisiones, todo es acerca de la persona misma. Entonces es muy fácil que hoy los seres humanos están diciendo, me, me voy a perdonar. Y es que a veces tan confundidos estamos que a veces pensamos que los crímenes más grandes que hemos hecho es eh, no perdonarnos a nosotros mismos. Pero si usted está pensando así, quiero, que, quiero proponerle en este momento esta realidad si el pecado es en contra de dios entonces qué significado tiene que usted se perdone a sí mismo yo creo que para los criminales esto sería fabuloso si todo lo que tuvieran que hacer es cometer un crimen y luego perdonarse a sí mismo y luego continuar con su vida eso sería muy cómodo para ellos usted sabe que esta no es la manera en la que funciona por ejemplo si un esposo le dice al otro, uh, he cometido un pecado contra ti, pero ¿sabes qué? Eh, me perdono a mí mismo. Usted sabe que eso no es así. Es la parte ofendida la que debe perdonar, no el que hace la ofensa. Entonces aquí está lo que debemos aprender. Lo que debemos aprender es de que si nuestro pecado es el que ha ofendido a Dios entonces es Dios de quien necesitamos el perdón nosotros somos la parte culpable, él es la parte ofendida Dios no es el culpable él es el Dios amoroso paciente y bueno generoso y nosotros somos la parte culpable que nos hemos eh, apartado de él olvidando que él es Dios e ignorando su ley ignorando su santidad, entonces es Dios quien debe perdonarnos. Entonces, regresando a Marcos capítulo 2, versículo 5, observe, observe cómo el Señor Jesús le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Y obviamente los escribas se escandalizaron y estaban bien en una cosa. En una cosa estuvieron bien en que ellos dijeron, Solo Dios puede perdonar pecados. Pero no pudieron ver allí precisamente en ese momento cuando el Señor Jesús está diciendo, tus pecados te son perdonados. Y al ellos darse cuenta que solo Dios podía perdonar pecados, ellos no se dieron cuenta. Ellos no pudieron ver que el Señor Jesús está allí declarando, yo soy Dios. Yo tengo el, el poder o tengo el derecho de perdonar pecados, yo soy el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios y como Hijo de Dios él tenía la autoridad para perdonar pecados y para probarlo, les dice en el versículo 10, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces les, se los prueba, no solamente diciéndole al paralítico tus pecados se son perdonados, sino le dice, toma tu lecho, y vete a tu casa. El Señor Jesús le sanó completamente. En cuerpo y alma, este hombre quedó sanado. Y el punto aquí que hemos estado diciendo es que el Señor Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Dios es el que perdona pecados. Y el Señor Jesús aquí está diciendo, yo tengo la autoridad para perdonar pecados. El punto es que la humanidad, nosotros tenemos la necesidad de ser perdonados por nuestros pecados y es el Señor Jesús el que perdona los pecados. Tú no te puedes perdonar a ti mismo. Tú no puedes hacer nada para limpiar tu pecado. Tú no puedes hacer nada para lavar tus crímenes. Pero aquí la escritura está diciendo que Dios perdona los pecados, que el Señor Jesús tiene eh, la autoridad para perdonar los pecados. Entonces esta es la mejor noticia del mundo, esta es la más grande de las noticias que tú nunca has escuchado y es que el Señor Jesús puede perdonar tus pecados. Él siendo el Hijo de Dios tiene el poder, tiene la autoridad y escuche eh, la voluntad de perdonar tus pecados. Observó usted cómo él sanó al paralítico, pero lo más importante es que él le dijo, yo tengo la autoridad para perdonar tus pecados. Entonces nosotros sabemos, entendemos que el pecado es directamente contrario a Dios y que el pecado nos hace enemigos de Dios y que él va a castigar el pecado. Pero aquí el Señor Jesús nos está diciendo, hay una solución, yo puedo perdonar tus pecados. Entonces usted en este momento se está preguntando, bueno, ¿qué, ¿cuál es el significado de ser perdonado? Si no significa que yo debo perdonarme a mí mismo, entonces, ¿cuál es el significado de ser perdonado por sus pecados? Esa es la pregunta que estamos tratando de contestar aquí. Y entonces, perdo ser perdonado por los pecados es un acto de Dios. Recuerde que Él es la parte ofendida. Es a Dios a quien tu pecado ha ofendido. Entonces, eh, el el per, ser perdonado de pecados es un acto de Dios. Él es quien libera al pecador de su juicio. Recuerde, nuestro pecado merece ser juzgado por Dios y es Dios quien nos libera de ese juicio. Nos libera de su juicio y nos reconcilia a una relación con Él. Dios libera al pecador de su juicio. Y le da la bienvenida para que tenga una relación con Dios. Eso es el perdón de pecados. El Señor Jesús aquí en el texto dice que Él es el Hijo del Hombre. Y muchos piensan erróneamente que Él dice que es el Hijo del Hombre porque se está haciendo una persona humilde, que es una manera de presentarse humildemente. Pero en realidad esto es lo opuesto. El Hijo del Hombre es un título que encontramos en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel, en el capítulo 7, Allí está esa frase, el Hijo del Hombre, y en realidad es un título para eh, el Señor Jesús que había de venir para hacer su reino aquí en la tierra. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Acuérdense que en el capítulo 1 vimos que eh, comienza el versículo uno diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego lo vimos que fue tentado por Satanás y él venció, nunca entró en las tentaciones. Después lo vimos regresando y comenzando a tener eh, autoridad sobre los espíritus malos, sacándolos de los hombres. Luego está enseñando con autoridad. Luego está sanando, él tiene autoridad sobre las enfermedades. Y aquí también lo vemos sanando a un paralítico. Y lo vemos principalmente diciendo que él tiene la autoridad para perdonar pecados. Y no solo eso, sino que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, el Señor Jesús se describe como el que va a estar en un trono y todas las naciones van a ser traídas para que él las juzgue. Todas las naciones van a ser traídas ante él. Y él va a juzgar al hombre. En el versículo 46 del capítulo 25 de Mateo, vemos cómo el Señor Jesús dice a, a unos, dice, estos van a ir a el castigo eterno. Y luego dice de los justos, estos van a heredar el reino de mi padre. Entonces el Señor Jesús tiene la autoridad para determinar el destino eterno de usted que está escuchando. Regresando a nuestro texto aquí en Marcos capítulo 2, del 1 al 12, eh, quiero aclarar algo que erróneamente a veces se ha enseñado. Recuerdo una vez estar en un campamento y escuchar a un predicador que hizo como su punto principal que los amigos eh, que trajeron al paralítico rompieron el techo para bajar a su amigo para que fuera sanado, uh, para que el Señor Jesús lo sanara. Y este predicador constantemente estuvo haciendo ese como el punto principal de estos versículos. Eh, él decía, debemos romper el techo para traer a nuestros amigos a Jesús. Y estuvo repitiéndolo, creo que lo repitió unas 20 veces. Ese fue su punto principal de estos versículos, pero y no estoy en contra de traer gente a Cristo Jesús debemos traer a nuestros amigos a Cristo Jesús pero el, ese no es el punto de estos versículos y eso quiero que quede claro estos versículos tienen un punto más fundamental y este punto fundamental es que el Señor Jesús tiene la autoridad para perdonar tus pecados Él quiere perdonar sus pecados y Él tiene el poder para perdonar tus pecados. Él no es como nosotros, que si alguien nos ofende quedamos tan ofendidos que nunca queremos perdonar. Quizás esto nos ha pasado en estas últimas semanas y estamos ofendidos con alguien que nos hizo algo y no queremos perdonarlo. Pero el Señor Jesús no es así. Él quiere perdonar tus pecados y Él tiene el poder para perdonar tus pecados. Entonces aquí entra nuestro tercer punto. ¿Cómo pueden ser perdonados tus pecados? Pero antes de contestar a esa pregunta, quiero comentar que hay, hay, hay mucha gente que está pensando que el mensaje principal del Señor Jesús es no juzgues a otros. Hay gente que en realidad ama a Jesús, pero sin embargo no sabe cuál es su verdadera enseñanza. Ellos piensan que el mensaje del Señor Jesús es ama a tu vecino, o no juzgues, o sé bueno, estas personas no conocen al Jesús real, sino es un Jesús que ellos se han hecho. El punto es que ellos están pensando que toda la gente va a ser perdonada por, por el Señor Jesús. Entonces ellos ven este mensaje que está aquí en nuestros versículos, que el Señor Jesús perdona pecados, y ellos dicen, claro. Ellos dicen, yo sé que he pecado, yo sé que soy pecador, pero Jesús va a perdonar mi pecado porque Él es bueno. Él va a perdonar a todos. Es como el poeta Henrik Hay que en su lecho de muerte dijo, él dijo uh, como sus, últimos, sus últimas palabras, él dijo, eh, Dios me va a perdonar. Ese es su trabajo. Como usted puede ver, mucha gente piensa así. Y me pregunto si usted pensará así. Si la idea que usted tiene de Jesús es muy diferente al Jesús histórico que la Escritura describe. Me pregunto si el Jesús que usted ha inventado es más como un hombre pacificador, un hombre eh, hippie, un hombre de pelo largo de los años 60 en los Estados Unidos, un hombre que solamente es puro amor, un hombre que no va a juzgar a nadie. El punto es que estoy haciendo una diferencia entre, una gran diferencia entre el Jesús que la gente se inventa y el Jesús verdadero que la escritura dice y el, la consecuencia final de, de estar confundido con este Jesús que la gente se inventa es que puede usted terminar en la perdición eterna. Por ejemplo, escuche lo que el Señor Jesús dijo en otros lugares. En este mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 29, escuche lo que el Señor dijo. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Quiero que piensen esto. El Señor Jesús está diciendo que cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Piensen esto. Piensen en lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo, hay un tipo de personas que por su pecado nunca tendrán perdón. Y el punto que está haciendo es que este tipo de personas nunca tendrán perdón por sus pecados porque ellos nunca pondrán su fe en él. En Marcos capítulo 9, el Señor Jesús habla de la gravedad del pecado y luego dice... Hablando del lugar a donde irán los que no sean perdonados por su pecado, por no poner su fe en Jesucristo, dice que ellos irán a donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aún es más alarmante la declaración que el Señor Jesús hace en Mateo 7, versículo 22 en adelante. Allí dice que mucha gente se acerca a Él y le dirán, Señor, Señor, no hicimos todas estas cosas en tu nombre, eh, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos tantas cosas. ¿No, ¿No te sientes orgulloso de nosotros? Y entonces dice que el Señor le declarará, Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto nos muestra que el Señor Jesús está declarando que habrá mucha gente que morirá sin haber recibido el perdón de sus pecados. Deje que eso entre en su mente. La Escritura dice que habrá gente que morirá sin haber sido perdonada por sus pecados. El Señor Jesús está declarando esto, que Él cree que hay mucha gente que morirá sin haber recibido el perdón. Yo no sé por qué mucha gente no está hablando de eso y, y se está proyectando la idea como que todo mundo va a ser perdonado por sus pecados automáticamente. El Señor Jesús no creyó esto. El Señor Jesús creyó que el pecado es serio y que mucha gente va a ser condenada por su pecado. A veces pienso que debo de pedir disculpas en nombre de la iglesia evangélica porque no está enseñando lo que el Señor Jesús enseñó. No está enseñando lo que la Escritura dice. Están dejando fuera estas verdades tan fundamentales y solamente porque... Nos, nos es tan inconfortable hablar de ellas. Espero que usted que nos está escuchando no esté en una iglesia que nunca habla de pecado, que nunca habla de juicio, que nunca habla del infierno. Esta semana estuve escuchando un artículo y es un poco triste porque eh, el escritor narra que ha escuchado a uh, nueve de las, uh, pre, de los predicadores de las iglesias más grandes aquí en América y él, él no está tratando de ser un, un crítico negativo. Él trata de, de apoyar eh, los resultados. Sin embargo, eh, los resultados dice que son un poco sombríos porque las, lo, los mensajes, el contenido de los mensajes eh, es más como ayuda personal con Cristo aventado allí en medio de lo que se está diciendo. No se dice nada acerca de pecado. No se dice nada acerca del juicio. No se dice nada acerca del infierno. Es como él dice, como si alguien entrara en estas iglesias y esas personas no quisieran tener nada con Dios, nada con Cristo, no tuvieran nada que ver con la religión cristiana y ellos al entrar a ese lugar se sentirían muy cómodos porque de todas maneras lo único que ellos van a encontrar allí es que les va a ir muy bien. Al escuchar los sermones, ellos van a estar pensando que Dios va a perdonar sus pecados, que Jesús los ama y que no hay nada por qué temer. No hay por qué temer al juicio de Dios. No hay nada de qué arrepentirse. El contenido de esas predicaciones es bienestar y bienestar. Incluso uno de los títulos de las predicaciones que escuchó este escritor se titula Ganar y Ganar y porque el contenido de esa predicación es que a las personas que están escuchando les vaya bien económicamente, les vaya bien en su matrimonio, ganen todo lo que ellos están pensando ganar, tengan um, sus sueños realizados, pero eso no es el evangelio. Tristemente las verdades del evangelio han sido dejadas fuera, pero escuche cuando cuando hablamos del, del perdón de pecados, tenemos que ser claros y tenemos que decirte que si tú estás viviendo sin Cristo, si tú no estás en Cristo, tú estás viviendo bajo la justa ira de Dios. Por eso usted que está escuchando, como quisiera que usted crea que hay juicio sobre el pecado y que hay vida eterna, que estas son las verdades que el Señor Jesús enseñó yo me acuerdo cuando estaba más joven y que no estaba seguro todavía de mi salvación y venían esos pensamientos a mí, por ejemplo, me ponía a pensar qué pasa si, si todavía yo no he sido salvado, si no mis pecados no han sido perdonados y, y qué pasa si, si de repente choco, si tengo un accidente y muero o qué pasa si tengo una enfermedad, qué pasa si de repente tengo que morir y, y yo tengo que enfrentar el juicio divino, el juicio por la eternidad y no tengo ninguna esperanza de salir de allí de ese juicio. ¿Podría estar pasando eso por la cabeza de usted que está escuchando? Eh, que esté pasando por un temor muy grande porque podría usted morir y sus pecados no han sido perdonados. Espero que usted pueda ver la gloria que hay en estos versículos. Porque podría usted estar diciendo, ¿qué es lo que debo hacer para ser perdonado? Dime qué es lo que debo hacer. Yo podría subir la montaña más alta o, o bajar a lo más profundo. Dime, por favor, qué es lo que debo hacer para ser perdonado. Y el versículo 5 nos dice, dice, Al ver Jesús la fe de ellos. Esto significa que el Señor Jesús vio que estos hombres creyeron en él, confiaron en él, le abrazaron en fe. Y allí es cuando el Señor Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Allí en ese momento es cuando el Señor Jesús le dijo, eres libre del juicio eterno. Eres libre de tu culpabilidad, de tus pecados. Y eres bienvenido a tener una relación conmigo. Eres bienvenido a la vida eterna. Observe el versículo 5 allí en la frase que dice, tus pecados te son perdonados. Usted dice, ¿cómo puedo ser perdonado? Así exactamente como el Señor Jesús perdonó sus pecados a este hombre, poniendo su fe en él, creyendo en él, poniendo su confianza en él, abrazándolo en fe. Así es como el Señor Jesús perdona tus pecados. Él quiere perdonarte. Él puede perdonarte. Él desea perdonarte. Quizás usted esté diciendo, dime, ¿qué más debo de hacer? ¿Qué más debo hacer? No creo que solamente así de fácil sea. Y claro que no es una fe así como de Disneylandia, así fácilmente. Es una fe específicamente en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Cree en Él y confía todo tu destino eterno en Él. No en tus obras. No en las cosas buenas que puedes hacer, no en tu generosidad, no en tu filantropía, no en las cosas rituales, no en tu bautizo, no en tu confesión que hiciste. No es la obra de comparación, tampoco compararse con las personas diciendo yo soy mejor que alguien en mi trabajo, yo soy mejor que alguien en mi familia. Tampoco es la obra de hacer una decisión como decir yo levanté mi mano en un día, eh, yo caminé hacia el frente de la congregación, yo confesé, yo hice una promesa. Tampoco es la obra de restitución, como decir, eh, yo me comporté muy mal, entonces ahora me estoy comportando muy bien. Tampoco es la obra de aflicción. Mucha gente piensa que al afligir su cuerpo físico, entonces está haciendo una obra para que Dios le acepte, como si se hace sufrir a sí mismo, entonces Dios está obligado a aceptarle. Tampoco es la obra de ser afirmado por otros, como decir, recuerdo que los, los uh, ancianos de mi iglesia oraron por mí, o recuerdo que un pastor oró por mí, o recuerdo que un profeta oró por mí. No, no es esa obra. Ninguna obra que usted haga hará que Dios perdone su pecado. Es que usted vea a Cristo Jesús con fe. En el momento que Cristo Jesús ve su corazón y sabe que usted tiene fe y que cree en Él, que confía en Él, que le ha abrazado como su Señor, Él en ese momento lo perdona. Él perdona todo su pecado. Es por eso, amigos, que el cristianismo es explosivo. Y es explosivo porque yo soy un pecador, un pecador que soy culpable delante de dios y no tengo ninguna manera de ponerme a cuentas con él y cristo jesús dice yo tengo la autoridad para perdonar de tus pecados y ahora porque creo en cristo jesús yo sé que mis pecados han sido perdonados que mi castigo se ha ido que la ira de dios que estaba reservada para mí ha sido puesta en cristo jesús Sé que todas mis ofensas a Dios han sido perdonadas y también las tuyas pueden ser perdonadas. Y no tienes que hacer ninguna obra. No tienes que hacer obras para que Dios te perdone. Pero sí debes poner tu fe en Cristo Jesús. Debes creer en la persona y la obra de Cristo Jesús. Recordemos un poquito lo que el texto dice. La gente vino al Señor Jesús porque querían ser sanados físicamente. Y el Señor Jesús no solamente los sanó físicamente, sino sanó su alma. Muchos de los que están escuchando probablemente también eh, quieren venir a Cristo Jesús solamente para que le sane o le salve de esta epidemia que está pasando. Pero imagínense, quiero que piensen eso, imagínense que el Señor le da otros dos años. Le salva de la enfermedad y le da otros dos años. Y luego usted muere sin, sin recibir el perdón de sus pecados. Y luego recibe la ira eterna. Usted no quiere eso. Usted puede traer todos sus problemas a Él y Él los quiere escuchar. Pero Él puede darle algo más que eso. Él puede sanar su alma. Él puede perdonar sus pecados. Le animo a que abrace al Señor Jesús en fe, y sea perdonado. Oremos. Señor, oramos que seamos personas que te abrazamos en fe, y que al hacerlo podamos ver que tú perdonas pecados, y que como la multitud que estaba alrededor de ti, nos admiremos que tú puedes sanar. Y Señor, quiero orar por esas personas que están escuchando y que no han recibido el perdón de pecados que pueda suceder en este momento. Que corran a ti con manos de fe y que se abracen de ti y que tú puedas perdonar sus pecados. Gracias por pagar por los pecados de los pecadores al ir a la, a la cruz y morir y resucitar y ahora estar en gloria invitando a los pecadores que vengan a ti en fe para el perdón de sus pecados. Oro todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.